0: Ich weiß, ich habe lieb. Mein hatten nicht Papa lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Beste Vaterfreunden. Hallo. Wir wollen heute über unsinnige Regeln sprechen. Da habe ich ein paar. Vielleicht kennt ihr das noch als Kind, wenn man so Sachen von seinen Eltern aufgedrückt hat, gekriegt hat und sich gefragt hat: Warum? What the fuck? Also, da meine ich jetzt nicht, du musst irgendwann ins Bett gehen und schlafen, weil du morgen <lacht> fit sein musst. Aber bei mir gab es so ein Bar. Aber erstmal, meine Ma passt ja ab und zu auf Lilla auf, ne? Mhm. Und die haben irgendwie eine richtig lustige, geile Dynamik miteinander. Und letztens meinte meine Mutter, die hat dann im Gästezimmer bei mir übernachtet. Hey, ich hatte heute so eine Diskussion mit Lilla, wir sind in so einen Spaß reingeraten, sie musste unbedingt auf Toilette und meine Mutter auch. ne? Und dann hat sie gesagt, nee, ich gehe zuerst und dann meinte Lilla, nee, ich muss aber kackern, ich muss zuerst. Und Dann haben die halt miteinander diskutiert und dann meinte meine Mutter, okay, wenn du zuerst gehen willst, dann gehe ich auf dein Töpfchen. Und dann meinte Lilla so, machst du eh nicht. Nein. Meine Mutter so, doch, mache ich, machst du eh nicht. Und dann hat meine Mutter wirklich einfach aufs Töpfchen gesetzt. Mit runtergezogener Hose? Ja, sie Warst hat da du dabei? Na, natürlich nicht. Aber sie meinte, du hättest dir mal die Augen von Lilla angucken müssen. <lacht> sie ist haus auf der Tablette während des. <lacht> so richtig große Augen gemacht, ich. so ganz unglaubwürdig geguckt. Aber dann habe ich mich gefragt, welche Oma ist so drauf, dass sie es <lacht> dann auch wirklich durchzieht? <lacht> ja. Also allein in diese Diskussion zu geraten, also in so eine lustige Diskussion und dann das wirklich durchzuziehen... Zum Glück musst du deine Mutter nicht kackern. <lacht> Und ich muss das Töpfchen dann auswaschen. So ein Deckeltöpfchen. Papa, fertig, Fertig! Kann ich schon mal proben für in 15, 20, 30 Jahren. Oh ja.
0: Aber du steckst doch deine Eltern hoffentlich einfach nur ins Pflegeheim. Natürlich, was denkst du denn? Pff, ganz
1: ehrlich? Nach allem, was sie für mich getan haben? <lacht> Weg mit denen. Also noch nicht mal so ein teures Luxuspflegeheim, wo es in der Bibliothek... Bis dahin wird eh schon nicht mehr gelesen. Bis dahin kriegen die eine VR-Brille auf, ja. liegen die einfach in ihrem Bett, dann gibt es von unten so ein bisschen Massage, so Hände, dass man denkt, man würde auch mal angefasst. Und dann wird die VR-Brille abends ausgeschaltet. Und dann wird geschlafen und morgens geht die wieder an. Und man wird einfach per Sonde ernährt ne? mhm. und kriegt dann immer die Simulation rein, dass man isst. Eigentlich so wie Matrix für alte Leute. Perfekt. Wie ja. Black-Mirror-Folge. Ich
0: sehe schon, wie du sie hier hinschiebst und sagst, hey,
1: nett ihr euch noch, als ihr euch geschieden habt. Viel Spaß. <lacht> ich wusste, das wird der Tag kommen, an dem ich euch alles zurückzahlen kann. Nee, Quatsch. Also ich hatte eigentlich schon vor so ein Mehrfamilienhaus zu eröffnen, wo alle Generationen zusammenwohnen können. Wo und, und wie? Also ich möchte jetzt nicht Brandenburg sagen. <lacht> irgendwo am See. Also der in Klassiker. Brandenburg irgendwo am See. Irgendwo am See. Wird es dann ein großer Bungalow-Komplex? Nein, Weil, nein. Ach so, stimmt, wegen eben ehrlich. Nee, ja. es wird irgendwas Altes sein, was es schon gibt, was man dann umbaut. Also du baust nicht neu, also mhm. du lässt nicht neu bauen, sondern... Ich bin nicht so ein Neubaufreund. Ich finde, früher haben die viel geiler gebaut und um das zu nutzen und dann nach seinen Zwecken umzubauen. Und wohnt die dann alle in einem Haus? Ich würde schon separate Wohnungen sagen, mhm. aber ein Haus, ja. Und gibt es Pflegekräfte,
0: bezahlte, nee, oder yes. machst du
1: das alles selber? In harter Handarbeit? Nee, also ich würde mir da schon Unterstützung holen. okay. Also ziemlich sicher. Aber dieses Gesicht auf jeden Fall von Lilla, was sie gemacht hat, als meine Mutter schon mal aufs Töpfchen gehen geprobt hat. <lacht> ich weiß ja gar nicht, ich glaube nicht, dass man an einem Alter sein aufs Töpfchen geht. Ja, teilweise schon. Meine Mutter war ja Ja, da gibt es eine Pfanne. Pflegerin. Ja, Töpfchenpfanne, am Ende ist das Gleiche. Es kommen die Exkremente in ein Gefäß, wo du es am besten sehen kannst und wo du nochmal mal so... <lacht> Frau Störteberger, das riecht anders als <lacht> sonst... Sie kriegen doch eigentlich nur hier ihre VR-Sondern-Nahrung, <lacht> das kann doch gar nicht sein. Du, ich lag letztens auch mit Lilla im Bett ne? und dann habe ich ihr gesagt, du, es ist so schön, dass du auf der Welt bist, Papa ist ganz, ganz froh, dass ich dich habe und dass du da bist. Und dann mhm. meinte sie so einfach nur, wenn ich nicht da wäre, hättest du halt ein anderes Kind. <lacht> <lacht> wie kam das? her? Steckt zwar ein bisschen Wahrheit drin, aber so aus dem Nichts so ohne Vorwarnung so. Da dachte ich mir so manchmal, sagt sie so Sachen, wo ich mich frage, wie kommt das aus einem dreijährigen Kind raus? Ja. Also das ist ein
0: heftiger Satz. Aus meinen Kindern kommt nur ganz romantisch der Satz raus. Papa, ich hab dich auch lieb.
1: Das hat sie letztens mal gesagt. Und ich dachte mir, das ist sowieso so ein süßer Nektartropfen, der so <lacht> einmal in einen Mund fällt bei jemandem, der fast verhungert ist. Und ich so, hab den Mund auf, so wie, als ob ich durch diese Haare jahrelang gegangen bin und hab meinen Mund auf. Und dann kommt so ein, ein kleiner Tautropfen aus so einer Pflanze raus. <lacht> Papa, ich habe mich auch... <lacht> und eigentlich verträgst
0: du das noch gar nicht. Nicht so viel Flüssigkeit. Weil dein Körper bitte. sich genau. <lacht>
1: Dann hättest du halt ein anderes Kind. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache.
0: Genießt du eigentlich die Momente mit deinen Kindern so richtig oder bist du oft abgelenkt? Also Teils und teils. Mhm. Es gibt Momente, wo ich definitiv auch gar keinen Bock habe, das zu genießen und auf was anderes Lust habe. Aber es gibt ganz oft Momente, wo ich denke so und auch immer mehr jetzt gerade. Also ich, zum Beispiel war ich mit meiner Tochter letztens zweimal schwimmen in einem neuen Schwimmbad und wir waren eine ganze Zeit nicht mehr schwimmen. Das hat sich nicht ergeben, hat, weil sie auch andere Hobbys hat zurzeit. Und sie hat so einen großen Sprung gemacht, sie kann mittlerweile auch schwimmen. Also sie hat das Seepferdchen hinter sich. Ich hatte noch so einen Badereifen mit, ich meine, das ist nur zur Sicherheit und der war nach einer halben Stunde weg und sie konnte alles alleine machen und ey, ich wurde von ihr durch dieses Schwimmbad gejagt, dass ich am Ende keuchend und schnaufend rausgegangen bin nach der maximalen Zeit und habe gedacht, wow, wie geil, Das ist nochmal eine ganz andere, es bricht eine ganz neue Phase mhm. jetzt an. Ich habe
1: sie auch schwimmen sehen. ich war auch richtig überrascht.
0: Wo man mit den Kindern zusammen Sachen machen kann, die einen selber auch fordern oder wo man selber auch dran Spaß hat also ja. und das habe ich schon sehr genossen und bin jetzt auch richtig aktiv wieder mehr dabei zu sagen, hey, was für Aktionen kann ich mit, mein, mit meiner Tochter jetzt vor allem, jetzt ist wieder meine Tochter ein bisschen höher im Rang als mein Sohn, es wechselt sich immer ab. Wer dich mehr bespaßen kann. Ne? Genau, womit, ich war nämlich dann auch mit Felix nochmal schwimmen und dachte so, ja, ähm, ja. Marie, wo bist du bist hier gerade mein Favorit. Und wir hatten ja auch die Weihnachtszeit, wo jeden Tag der Wichtel kam und mit jedem Tag mit einem kleinen selbstgeschriebenen Brief jeden Tag gibt es eine kleine Aufgabe, es muss gebastelt werden, der macht, er überlegt sich jeden Tag was Neues. Warum Neu. hat
1: der Wichtel die Handschrift von Mama und warum nicht von nee,
0: Papa? Der ist Maschinen geschrieben. Der hat ja eine so einen kleinen. Ist er auf Mac oder auf PC? Ja, ich weiß es nicht, ich habe ich noch nicht gefragt. Aber er schreibt auf jeden Fall auf der Maschine. Aber er hat schöne kleine Briefumschläge. Ach, wirklich? Mhm, so richtig mit, und dann steht er drauf für Felix und einen für Marie. Jeder kriegt einen.
1: Hey Felix, du kannst zwar noch nicht lesen, aber ich schreibe dir auf meiner kleinen Maschine. Und dann. Aber ja. ist das so ein perverser Wichtel, der so allmögliche Sachen anstellt? So, Ich habe euch heute Nacht Backpulver in die Nasenlöcher ja. gehört? Also schüttet. er macht
0: nichts in die Nasenlöcher, aber er klaut Kekse und so ein Kram. Was? Mhm. So einer ist das. Ja, aber er hilft auch schmücken natürlich. Und okay. das zu sehen, aber wie die Kinder da auch morgens schon, also ist einerseits es ist es nervig, weil jetzt gerade hatten wir eine Phase, wo die lange geschlafen haben. Äh, also solange es irgendwie ging. Und jetzt stehen sie eine halbe Stunde, bevor wir eigentlich aufstehen müssen, stehen sie auf und stehen schon am Bett und sagen, hey, guck mal, hier ist der Brief vom Wichtel, les mal vor. Und das Erste, mit dem ich begrüßt wurde, war,
1: hier ist der Brief, bitte wach auf, Licht an und lese. Also, also ich meine, es ist jetzt noch eine ganze Weile hin bis zum nächsten Weihnachten. Wir haben es jetzt erstmal überstanden. Keine Wichtel, keine Wichtel. Doch, äh, ein Wichtel kann das ganze Jahr über im Haus leben. Was?
0: Gibt auch welche, die das so machen. Dann ist er immer da. Und der kommt aber, dann ab und zu mal im Sommer oder so. Ach so, aber der schreibt ja nicht jeden Tag. Mit Nein, aber es, man kann ihn... Hey Kids, ich, es ist Zeit, wir fahren in die Ferien. nehmt mich mit. So war es halt. Ja, vielleicht auch so, aber es gibt welche, die lassen die Tür dauerhaft da und dann taucht er immer wieder mal auf. Und das habe ich Ach, der kann ja auch so Erzieher sein. mit. ne? Genau, wenn du nicht aufpasst, du weißt, der Wichtel hat
1: Zauberkräfte, der zaubert ja die Hände weg. Oder äh, der streut ja nachts was im Mund, wovon du dann ganz lange schläfst. War ganz das ganz viel so richtig gastiger. Der K.O.-Tropfenwichtel. Oh. Oh. Der, der Wichtel, der einem eine Plastiktüte <lacht> nachts über den Kopf zieht. Schaki der Wichtel. <lacht> der auf jeden Fall. Das gibt es bestimmt als Horrorfilm. Es gibt ja lauter so trash horrorfilme Es gibt bestimmt auch den, denn es gibt ja irgendwie. Ich die... seh, äh, der Wichtel, der ist so einer, der steht mit einer Kerze auf deiner Nase, der läuft ganz, ganz vorsichtig darauf, der macht sich so Wattebällchen unter seine kleinen Wichtelfüße und dann läuft er auf deine Nase und tropft dir so heißen Wachs mit. Eine Kerze in die Augen. Mm. Du merkst, der macht, stampft dann einmal so auf und du erschrickst und öffnest deine Augen. In dem Moment kommt der Tropfen rein. <lacht> wow, ich erzähle das mal meinen Kindern, wie sie das finden. Zum Glück bin ich nicht im Körper eines wichtigen. Also ich finde den auch ein
0: bisschen gruselig, muss ich sagen. Wir haben auch so ein Buch, wo von Astrid Lindgren illustriert, also nicht von ihr
1: illustriert, aber als ich das vorgelesen habe, dachte ich auch so, ja, hm, also wir müssen nicht ganz so geheuer. Die gute Astrid Lindgren, die hatte übrigens das langweiligste Haus der Welt. Meine Mutter hatte die mal. Aufgesucht, ne? Aufgesucht? Ja, da wo sie damals gewohnt hat, ich glaube die hat in Stockholm gewohnt und hat sich das Haus von ihr angeguckt und sie meinte, es ist das langweiligste Haus, was du je gesehen hast, so ein, so ein richtiger Bunker mit so einem spießigen Zaun, der relativ hoch ist, muss sie wahrscheinlich auch haben, sonst steigen da Leute rüber, aber alles so richtig formatiert, Rasen formatiert, Steine ganz viel, Gehwegplatten und so, ein ganz schnörkelloses Haus, ich glaube, sogar Vergitterung vor den Fenstern. Also, es war nicht schön und einladend. Vielleicht brauchte sie das, damit sie ihre Fantasie in den Büchern naja, frei Ja, sie brauchte den einen Kontext. clean Kontext. Mhm. Am besten hätte sie in
0: der Gefängniszelle geschrieben. Was <lacht> Ey, aber was ist denn das? Deine Mutter ist da hingefahren und hat sich sie, ja, das sie Haus war eh da. Sie wollte ja, aber aber mal sie sehen.
1: Also das ist irgendwie bekannter in der Gegend. Okay. Also, oder nicht. ist es nach ihrem Tod gewesen? Nee, war schon vor ihrem Tod. schon eine Weile her. Okay. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Was denn? <lacht> Wir können meiner Mutter das nächste Mal, wenn sie hier ist, einen
0: Faktencheck machen? Also, nein, ich finde einfach, es ist ein bisschen gruselig, dass man die Adresse von einem Prominenten heraussucht und dann mal hinfährt, um sich das Haus anzugucken. In Schweden sind da alle ein bisschen lockerer. Das Sagt deine Mutter. Ja, vielleicht ist es auch Bullshit. Aber ich meine, Astrid Lindgren hat sie auch selber zuzuschreiben.
1: Sie hat ja Pippi Langstrumpf erfunden, die sich nicht an Regeln hält. Ah, stimmt. Von daher. Ist das auch in Ordnung? Genau. Wo wir schon bei Regeln sind, wir wollen ja heute über unsinnige Regeln sprechen. Was war eine Regel, die du als Kind hattest, die auf jeden Fall eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat im Nachhinein? Oder wo du gesagt hast, die beeinflusst dich heute noch?
0: Es gibt so Klassiker wie: Du darfst nicht aufstehen, wir bleiben alle sitzen, bis alle gegessen haben. So als Klein, daran erinnere ich mich noch, das haben wir auch abgeschafft. Also, es, wir haben es jetzt wieder eingeführt, so ein bisschen abgeschwächt. Aber eine Zeit lang hat mir gesagt, ey, das war so eine Qual gewesen. Oder ich habe gesagt, das war für mich so eine Qual, wenn wir irgendwie gerade in großer Runde mit Großeltern und so
1: gesessen. Wir essen ja auch so
0: langsam. Ey. Und wir mussten dann immer ewig sitzen bleiben und bei uns herrscht dann die Regel, wer fertig ist, darf aufstehen und spielen gehen.
1: Allen also die alten Leute einfach die Powerpumpensonde ran, ne? <lacht> ja, du kriegst keinen Teller, dann gib mal deinen Arm her. Aua, wie geschieht? Dann geht es auch ein bisschen schneller. Mhm. Einfach so
0: doppelte eine Tropfengeschwindigkeit. Das tut weh. Und diese Regel fand ich furchtbar, aber auch
1: aufessen, die gab es bei uns nicht, aber die gab es bei ganz vielen Freunden. Es wird aufgegessen, was auf den Teller kommt. Gab es bei mir immer. Bei mir gab es oh. immer die Regel, du isst auf. Und was ich gehasst habe, meine Mutter hat früher immer schon sehr gesund gekocht und die hat Eintöpfe gemacht, so mit gefühlten ganzen Karotten drin. Boah. Und dann musste ich immer so lange da sitzen, bis ich diese Suppe ausgelöffelt habe. Und ich hatte schon beim ersten Löffel gar keinen Bock drauf. Und es gibt zahlreiche Kinderbilder von mir, wie ich einfach so vor diesem Teller meditiere und warte und warte und warte, der natürlich immer kälter und ekliger wird. Und ich habe heute immer noch, und das beeinflusst mich wirklich bis heute, nie Bock auf Suppen. Also ich esse Suppen schon und ich mache auch ab und zu meine Suppe. Aber wenn ich was anderes habe, eine andere Möglichkeit esse ich nie eine Suppe. Also die Leute, die zum Asiaten gehen, mal froh, froh, froh. <lacht> ich höre auch gar keinen Foul. Also Suppen sind ja auch kein richtiges Essen.
0: Ja, Muss genau. man so festhalten. Mein
1: inneres Kind hasst Suppen. <lacht> Abgrundtief. Ich auch. Das war auf jeden Fall eine bescheuerte Regel bei uns. Aber ansonsten äh,
0: gibt es eigentlich, sind, handhaben wir das so, dass wir alle Regeln, also fast alle Regeln bei uns, dürfen hinterfragt werden. Ja. Mhm. Also klar, es gibt natürlich ins Bett gehen oder Zähne putzen, aber ich habe eigentlich gerade mit meiner Tochter immer einen offenen Diskurs, wenn sie sich fragt, hey, warum muss ich eigentlich so früh ins Bett gehen? Äh, ihr geht doch auch nicht so früh ins Bett. Mhm. ja? Und dann versuchen wir das, also dann erkläre ich ihr das und gebe ihr dafür gute Gründe, dass sie es am Ende, also mein Anliegen ist immer, dass sie es am Ende auch versteht und für sich annimmt. Und es nicht einfach Regeln gibt, die nur existieren, weil sie existieren. Weil äh, es so ist. Wir gehen um 17.30 Uhr rein. Warum? Darum, du kommst jetzt bitte rein. Also so eine Sätze gibt es bei uns nicht. Also es wird mhm. immer, gibt immer eine Erklärung und daran erinnere ich mich in meinem Elternhaus, dass es davon ganz viele gab. Und immer diese Begründung mit darum. Es ist einfach so. Ja. Boah. darum ist so eine richtig eklige Begründung. Also es ja. ist
1: keine Begründung.
0: Und das war ein, deswegen kann man die Frage, eigentlich gab es uns unsinnige Regeln. Eigentlich sind alle Regeln in gewisser Form unsinnig, vor allem für Kinder. Weil sie erstmal gar nicht verstehen, warum es die. Und wenn sie die verstehen, werden viele Regeln auch nicht unsinnig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da im ständigen Austausch zu sein mit den Kindern, dass man als ab einem gewissen Alter auch, aber auch mit Felix, ja, auch, dass der versteht eigentlich, warum die Sachen so gemacht werden, wie wir sie machen. Und das Erstaunliche ist, dass unsere Kinder mittlerweile die Regeln also wir müssen gar nicht mehr so viel tun dafür, sondern die geben, setzen sich selber dann die Regeln, ja. oder halten sich von sich aus an die Regeln, weil sie wissen, also schlafen gehen ist zum Beispiel, Felix sagt dann immer, ja wir müssen jetzt erst Zähne putzen, dann, ähm, ja gut das ist auch ein ritualisiertes Phänomen, natürlich hilft es den Kindern, aber da gibt es gar keine Diskussion mehr, schlafen ist bei ihm so, ja es wird geschlafen und dann ist es auch dunkel draußen, das gehen wir schlafen, das war bei Marie am Anfang noch eine
1: größere Diskussion. Warum denn? Ich will, klar ist es aber von Kind zu Kind unterschiedlich. Mhm. Also ich merke, dass meine Ex-Freundin viel, viel mehr Regeln für Lille hat als ich. Und mhm. ich dann ganz oft mitkriege. Nein, das dürfen wir nicht machen. Hä? Warum denn nicht? Das hat Mama gesagt. <lacht> so, okay, wenn du mit Papa bist, darfst du das machen. Gibt es hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn wir auf der Fensterbank stehen. Ne? Wir gucken manchmal aus dem Fenster, mhm. ne? Und dann halte ich sie halt auf der Fensterbank fest und gucke aus dem Fenster. So wie Michael Jackson wir seinen Neugeborenen aus dem Fenster. Nee, ich halte sie nicht aus dem Fenster, <lacht> sondern wir stehen auf der Fensterbank und ich halte sie mit beiden Armen fest. Ja. Und das will sie dann manchmal nicht, weil Mama gesagt hat, das darf man nicht. Das ist eine Sache. Und ja, vielleicht, dann
0: sag, hat sie, vielleicht hat
1: Mama ihr erklärt, sie darf das nicht alleine machen. Nee, genau. Ich glaube sie macht das generell nicht mit ihr, damit sie das auch nicht denkt, sie könnte ah. es mal alleine machen, was auch recht clever ist. Ne? Ja, das weiß ich
0: nicht. Also das ist genau das, was ich eben versucht habe anzusprechen. Also in, in dem Fall auf jeden Fall. Aber es gibt ganz oft Situationen, wo ich glaube, es gut ist, dass das Kind versteht, oder dass, es, dass man dem Kind auch was vorlebt und das Kind dadurch auch versteht, hey, das hier ist kann gefährlich werden oder es gibt einen guten Grund dafür, dass wir es so nicht machen. Und deswegen verstehe ich es, bevor es dann in der nächsten Situation kommt, hey, guck mal, ich habe das noch nie ausprobiert, und Mama sagt zwar, ich darf nicht auf die Fensterbank klettern, aber was passiert denn, wenn ich es mache? Und deswegen glaube ich, kann es auch, das ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber trotzdem ja. kann es auch ganz gut sein, wenn du sie mal, wenn du sie gut festhältst und sagst, hey, wenn ich dich hier nicht so festhalten würde und wir das nicht zusammen machen,
1: entsteht für dich eine äh, Der Wichtel hätte dich schon längst fallen lassen. <lacht> der Wichtel hätte schon deine Schnürsenkel zusammengebunden und gesagt, guck mal der vorne. <lacht> ja. Du kriegst ja auch mal wieder Regeln von deiner Frau aufgestellt, ne?
0: Äh, naja, es gibt keine direkten Regeln, die mir auferlegt werden, aber es gibt Regeln äh, in unserem ha Alltag, die ich nicht kenne oder die ich nicht so hundertprozentig… Stille Regeln? Vielleicht stille Regeln, vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört, vielleicht war ich hier in der einen oder anderen Situation nachlässig. Ich habe letztens, als ich Marie in die Schule gebracht habe, vergessen, am Fenster zu winken. Es wird immer, so. wir werden sie rein, genau, die Kinder werden reingebracht und dann wird noch mal, laufen alle Eltern nochmal rum und winken nochmal am Fenster. Und ich habe, es hat geregnet Ström und strömt ich bin einfach, hey, tschüss… Und bin zum Auto. Und dann habe ich eine halbe Stunde später eine, äh, nicht böse, aber schon so eine Nachricht bekommen von meiner Frau. Du hast nicht gewunken. <lacht> und ich dachte erst so, hä, wie kann sie das wissen, sie ist auf Arbeit? Und dann äh, wurde mir schon klar, diese Info wurde ihr weitergetragen, wahrscheinlich von irgendeiner der anderen Eltern. Was? Äh, Was ja. ist das für ein Stasi-Netzwerk ja. da bei euch? die sind in Brandenburg. Ja stimmt davon nicht vergessen nicht so richtig raus traue. und das war eine Regel die es gab die ich einfach nicht mehr auf dem Schirm war dann auch dachte so so, ey, so ein Quatsch am Abend habe ich wie glaube ich das viele Väter auch machen als ich dann mit Marie darüber gesprochen habe hey fandst du das eigentlich schlimm und sie so hey überhaupt nicht und dann Hab's haben wir gar nicht bemerkt dann haben wir darüber uns lustig gemacht ich habe mich dann selber ans Fenster gestellt habe dann so getan als würde ich anfangen zu heulen und oh, ich habe nicht gewunken und am Ende war es alles sehr sehr lustig aber wenn du fragst ob es Regeln gibt für mich nein aber es gibt viele Regeln die ich nicht kenne oder wo ich definitiv Fehler mache. Aber die sind dann halt auch so. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Kinder verstehen, hey,
1: mit Papa ist es anders. Und das ist ja bei dir nicht anders. Also bei dir ist dann die Fensterbank. <lacht> Weil ich auch die Regeln nicht kenne. Ja, also da werden Regeln aufgestellt, die ich einfach nicht nachvollziehen kann und die ich auch entsprechend nicht kenne. Aber vielleicht ist es auch genau die Mischung aus festem Regelwerk, was auch mal befolgt wird und manchmal die Regeln brechen. Also ich, das ist mir zum Beispiel wichtig. Und man muss Regeln auch challengen dürfen ne? und auch so... Annahmen, zum Beispiel glaube ich, denken wenig Leute heutzutage noch, dass Kuhmilch gesund ist. Mhm. Gab es ja ganz, ganz lange das Gerücht. Also ich war früher immer beim Bauern ne? und hab so Streu für meine Kaninchen geholt. Dann gab es immer so einen riesen Ballen Heu, den ich abgeholt habe mit einer Schubkarre und dann der Bauer war mal super nett. Der hat mir mal 50 Cent irgendwie für gezahlt für so einen großen. Wahrscheinlich hat er dich da schon abgezogen. <lacht> Wahrscheinlich hat er mich da schon <lacht> abgezogen. Nee, aber wo er mich tatsächlich abgezogen hat, dann hat er mich immer genommen, so am Nacken, so, das war so lieb gemeint, so, oh, komm mal mit, kleiner Jakob und dann ging es immer in den Kuhstall rein und dann hat er so einen riesen Bottich aufgemacht, wo ganz frisch gezapfte Milch drin war, und ich habe als Kind schon Milch gehasst. Ich wurde ja nicht gestillt. Ne? Ja. Und ich habe immer schon Milch gehasst. Ich, Milch ist wirklich so mein Graus. Ich war immer so, boah, wenn ich so ein normales <lacht> Glas Milch trinken musste. Und dann hat er so eine riesen Kelle genommen, so eine richtige Ekelkelle. Also wirklich, die würde durch keine Hygienevorschrift gehen. <lacht> hat in diesem Tunke gerührt. Und das war wirklich Milch, wenn sie noch nicht pasteurisiert ja. ist. Dann ja. ist ja oben so die Fettglibberschicht. Und unten ist diese Milch. Und das hat auch schon immer so gerochen nach scheiße Pisse und nach dieser frischen Milch, die so einen ganz bestimmten Geruch hatte und du hast einfach gewusst, es kommt jetzt gerade aus dem Euter der Kuh rausgeschnitten. Meistens ist es ja sogar noch warm. Und sie war noch warm. Das heißt, an kalten Tagen hat dieser Bottich noch gedampft. Und dann hat er immer da drin rumgerührt und war schon immer so voller Erwartung. Und dann hat er immer diese Kelle rausgenommen und dann hat er mich am Nacken reingeführt. So, Minion, jetzt trinkst du mal einen Schluck hier. Das wird dir gut tun. Und ich so, oh, ich will nur das verdammte Heu haben. Und dann habe ich immer so richtig mit meinem Mund schon irgendwie so weggedreht. Und er, nee, nee, trink das mal. Ich so, ich mag eigentlich gar keine Milch. Ich habe eine Laktose. Und dann so, habe ich immer so einen Schluck genommen, aber die Lippen immer zugehalten. Und wenn er, wenn er das gemerkt hat, hat er immer so die Kelle noch so ein bisschen nachgekippt, <lacht> dass wenn ich nicht geschluckt habe, das bah, war richtig... Das Ist ja schon fast missbrauch was er stattgefunden hat. Also ich habe auch es nicht oft geschafft, zu diesem Bauern zu gehen und ich war sehr sparsam mit <lacht> meinem Streuen. Ich habe auch irgendwann den Bauern gewechselt, weil der, war, der wollte mir was Gutes tun. Aber irgendwie... Da bist so du dir da so sicher? Aus deiner Beschreibung hört sich das eher an wie eine... <lacht> du trägst jetzt hier die Milch. Könnte auch... Eine was anderes mit was anderem ersetzt werden, ne? diese Milch. Ja, also war auf jeden Fall super widerlich und für mich war klar, Milch tut mir nicht gut und ich hasse mich sowieso und der Bauer dachte dann, Milch ist gesund und Kinder müssen es trinken. Also als Milchbauer Milch nicht zu mögen, ist glaube ich schwierig. Ich selber trinke Hafermilch. <lacht> Ey, es wird auch immer weniger, dass Leute Kuhmilch trinken, safe. Ja. Aber du, jeder wie er will. Das war auch so ein unsinniger Glaube, dass das so total mhm. gut ist für mich. Und vor allem mein Körper hätte es wahrscheinlich gar nicht aufnehmen können mit der Antihaltung dagegen der dachte jetzt wird Gift runtergespült hast du so eine krasse Aversion gegen Milch hast wusstest du das nicht nee also so krass nicht Nee, doch richtig krass also du könntest mich also manche Leute trinken ja morgens gerne so ein Glas Milch so runter ja. und so da müsste ich direkt göbeln was ich? Mich direkt wieder wie isst du denn dein Müsli oder dein na, mit Hafermilch ja okay aber was als ich, ja, na, als was keine Hafermilch gar also als äh, Hafer habe ich keine Müslis gegessen achso okay gar nicht nein was hast du dann gefrühstückt Brot Brot, Brei mit Wasser
0: Ugh.
1: Ja, ich weiß, das ist Boah, die harte Alternative so hart. Wir haben früher so eine Ernährung gehabt dass wir immer so ein Frischkornbrei, so richtig wie Hardcore-Ökos, da mm. ja, gab es so eine Körnermühle <lacht> da wurde immer so gedreht und dann kamen da sechs Körner rein ich weiß nicht mehr was, Hafer, Weizen, bla bla Roggen, so eine Sechskörnermischung, die wurde so mal durchgekurbelt ja. und dann gab es immer Wasser dazu, dann wurde sie so angerührt und über Nacht den Kühlschrank, nächsten Tag ist das so aufgequollen und dann konnte man das essen mit frischen Obst und so Fair enough, hat ziemlich körnig <lacht> Aber wenn du mal Besuch da hattest und diesen Körnerbrei rausgeholt hattest, du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war mein letzter Aufenthalt hier. Aber so weit hat mich meine Aversion gegen Milch getrieben. Ich finde gut, wie du mit Regeln umgehst. Und ich glaube, mein Vater hat das ja ähnlich mit mir gemacht. Es gab zwar ein paar Regeln, aber es war immer so, alle Regeln, die von außen aufgestellt wurden, Gab es eigentlich nicht, beziehungsweise durften gechallenged werden. Ja, das ist ja heute immer noch so. Ja, aber das hat mich zu dem werden lassen, was ich bin und da bin ich jetzt nicht so traurig drüber. Also es ist, ja, klar, es ist nichts Schlechtes, wie deine Vasektomie, die jetzt ansteht. Vasektomie? Ich möchte dir ja gerne nochmal eine Hörermail vorlesen, ja. die dich vielleicht überzeugen wird. Sie kommt von Sebastian. In einer letzten Folge hat Max von seinem Verhütungsproblem erzählt, wollte ihm mal Mut machen. Erstens bin ich auch ein Eich und zweitens habe ich die Prozedur mit der Vasektomie schon hinter mir. Was soll ich sagen, wenn man einigermaßen sicher ist, dass die Kinderplanung durch ist, mal unabhängig von der Partnerin, dann ist das super befreiend und einfach zu jedem Zeitpunkt immer und überall zu dürfen ist auch gut.
0: Ich darf jetzt. Vor allem, er schreibt zu jedem Zeitpunkt immer und überall zu dürfen. Nur weil du eine Vasektomie hast, darfst du jetzt nicht immer und überall. <lacht> heißt es, man darf fremdgehen
1: und mit allen Frauen schlafen? Ich bin ja Versektomie. <lacht> das ist so ein Freischein. Ich weiß auch nicht, was da mit gemeint ist. Da sich üblicherweise die Frauen mehrere Jahrzehnte Gedanken über Verhütung machen, finde ich es nur fair, dass ab einem gewissen Alter die Jungs slash Männer dran sind. Fair enough.
0: Das nach. heißt, über Verhütung müssen sich Männer erst Gedanken machen, wenn sie Kinder haben.
1: Ich glaube nicht, das ist der Unkehrschluss ist. Ja, was,
0: könnte man das auch lesen.
1: Eine kleine Anekdote zum Eingriff. Wusstet ihr, dass es Fleisch und Hauthoden gibt? Der Fleischhoden hängt mit 46 auch nicht zwischen den Knien, ist also straff. Das Problem ist, dass er bei Stress richtig straff wird. Ich lag also auf dem OP-Tisch, also ich gehe mal davon aus, dass du einen Fleischhoden hast. Zwei Ärzte über mir, einer hat mir fünf Minuten den Hoden massiert, damit die OP überhaupt starten konnte. <lacht> Er musste den Hoden also weichkneten. Sehr schräg für mich. Das sagte doch nur, der gute Arzt. Ah, wir müssen ja. mal wieder ein bisschen weichkneten. Hier hast du mal deine ganz eigene Erfahrung. Ich hatte sieben Tage Sexverbot. In der dritten Nacht musste meine Partnerin unbedingt nachsehen, ob alles dran ist. Was soll ich sagen? Wir hatten unglaublichen Sex und ich einen Mordsbluterguss und ein nächtliches Telefonat mit meinem Arzt. Und viel Schimpfe. Das glaube ich. Ich glaube, du könntest dich easy zwei Wochen zurückhalten, oder? <lacht> easy. Wie lange hattet ihr keinen Sex mehr? Drei Tage, glaube ich. Ja? Mhm. So wundert dich das so? Es ist für mich so abstrakt, die Vorstellung, dass du mit deiner Frau Sex hast irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also, ihr seid ja beides attraktive Menschen, aber irgendwie ist es so zwischen euch so freundschaftlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr übereinander herfällt. So, das hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein stilles Abkommen. Wir leben das hier zu Ende, das Leben. Ohne es negativ gemeint.
0: Nee, aber so ist es nicht. Aber ja, ich kann das, die Wahrnehmung schon verstehen, weil wir sind jetzt auch kein Pärchen, was sich regelmäßig abknutscht oder so. Aber das wird vielleicht bei dir auch noch irgendwann kommen. Okay. Dass das dann irgendwann verschwindet in der Außenwahrnehmung. Also ich kenne aber kein verheiratetes Pärchen, was sich so gibt, dass man das Gefühl hat, okay, wenn hier keiner im Raum ist, dann wird es hier gleich zu rasieren. Nee, das geht gehen. gar nicht, glaube
1: ich, hormonell. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ich habe dir erzählt, dass ich nochmal weg bin und ich habe mich gefragt, das ist oft bei beruflichen Terminen so, wie lange darf ein Papa eigentlich nicht da sein, wenn ich eine Fortbildung mache, wenn ich einen Urlaub mache, wenn ich berufliche Termine habe? Wie lange ist das Maximale? 24 Stunden. Wie lange ist das Maximale? Weil ich habe irgendwie immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, zu Recht.
1: Warum? Zurecht. Ist es nicht wichtig, dass man auch Urlaub macht, dass man auch weg ist mal, dass man auch mal eine Fortbildung machen darf, dass man auch mal irgendwie mit der Arbeit wegfahren darf? Und alle sagen dann immer, ja, wenn es für die Arbeit ist, ist es okay, aber nicht in der Freizeit. Und ich denke mir, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist doch die Freizeit. Ja. Warum wird das immer so, ja, für die Arbeit ist es okay, da kannst du nichts für. Also es ist ein
0: bisschen schwer für mich, da mich reinzufühlen weil du ja in der Trennung lebst und ihr ja eh schon in einer. Ich bin getrennt, ich lebe nicht in einer Trennung. Oder ihr seid getrennt und ihr habt ja eh schon ein Modell, wo deine Tochter dich zwei, drei Tage am Stück mal nicht sieht. Also es ist ja auch ein gelerntes Phänomen und auch für dich gelernt. Also auch für dich ein gelebtes Modell, was gut funktioniert. Und demnach kannst du die Spanne wahrscheinlich beliebig groß machen, mhm. ohne dass es da jetzt irgendwie bei Lilla große Verlustängste oder so gibt, weil die es ja eh kennt. Aber bei mir würde schon so nach, glaube ich, 48 Stunden. Also meine Kinder fragen, wenn ich lange weg bin am Tag, fragen sie, wo ich bin oder auch wenn ich abends mal weggehe, fragen sie ganz irritiert, wo ich denn hingehe. Wo denn Papa, Papa jetzt ist nicht noch Arbeit? Genau, warum geht denn Papa jetzt nach arbeiten? Papa geht jetzt nicht mehr arbeiten. Papa geht weg. Wieso denn? Warum kommt also ganz vor allem vom Felix, wo ich so denke so, hä, am Abend wollt ihr immer, dass Mama euch ins Bett bringt. Ich bin da völlig unwichtig. Warum wird denn dann, wenn ich mal weg bin, so sehr nach mir gerufen und äh, bitte Papa kommt zurück? Weil es glaube ich auch einfach gewohnt, weil sie es gewohnt sind und hm. demnach wäre es für meine Kinder, glaube ich, schon, ich würde, ja, nicht verstörend, aber schon schwierig, wenn ich eine Woche weg bin, sagen wir mal so, für irgendwas. Was aber trotzdem okay wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen das nicht machen könnte, aber demnach ist die Antwort auch nicht so einfach zu finden. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen, wie viel Zeit möchte ich mit meinen Kindern verbringen. Und gerade, wenn jemand in Trennung lebt, das ist nochmal was anderes, weil bei euch geht es ja dann eh darum, die Zeit, die ihr dann habt, gemeinsam intensiv und anders zu nutzen, als jetzt einen, eine Familie, die tagtäglich eh in Gemeinschaft lebt. Ich habe ja auch viele Leerlaufphasen als Vater, während meine Kinder da sind. Also, und bei dir ist es ja, glaube ich, schon so, wenn Lilla da ist, muss es 100% Prozent, äh, Lilla und Papa sein. Ich kann und muss mich ja auch in Momenten, wo die Kinder da sind, zurückziehen und sagen, hey, ich habe hab keine Lust oder ich, ich spiele jetzt nicht oder ich kann jetzt nicht. Das müssen die ja auch akzeptieren lernen. Und genauso müssten sie aber auch bei einem Urlaub auch verstehen, hey, Papa ist jetzt schon ein paar Tage weg. Und das würden sie auch verstehen. Das hm. sehe ich nicht so als Problem. Also ich glaube, die Frage kann man nicht so einfach beantworten. Was ist denn dein Gefühl? Also was glaubst du denn, was wäre für dich, okay? Ein
1: Teil in mir ist so, dass ich denke, hey, das ist jetzt einfach wichtig. Und ein anderer Teil ist in mir, ich verpasse so viel von dem, was sie gerade macht und welche Entwicklung sie durchmacht. Und ich möchte einfach eine wichtige Person auch in ihrem Leben und auch einfach da sein. Ich erinnere mich noch an eine Zeit bei meinem Vater, als er nicht da war. Also mal abgesehen von der Trennung, wo er ganz lange nicht da war, aber davor ist er mal nach Südamerika gefahren? Ein Kumpel von ihm musste irgendwie das Land verlassen und ist dann nach Südamerika ausgewandert. Mhm. Und äh, der hatte mal mhm. gesagt: Wenn du aus einem großen Vermögen ein Kleines machen willst, dann geh nach Paraguay. <lacht> er ist nach Paraguay ausgewandert. Er hat es auch nicht überlebt am Ende, ne? Ähm, Was
0: heißt es aus einem großen Vermögen ein Kleines?
1: Dass du da eine Menge Geld verlierst. <lacht> Weil? Ja, zu der Zeit war es anscheinend noch so, dass das Geld einfach versagt ist, wenn er es irgendwo investiert hat. Ah. Das recht schwer war, da Geschäfte zu machen. Aber okay. Das ist die Side-Story. Er ist auf jeden Fall zu dem hingefahren und er ist, glaube ich, zwei Monate geblieben am Ende. Hui. Es war ein richtiges Cowboy-Leben. Die sind auf Pferden geritten, haben Geil. geangelt, Hühner geschlachtet, getrunken. Milch getrunken. Na, wahrscheinlich frische Milch direkt vom Euter, wenn man keinen Huftritt abgekriegt hat von der Kuh. Aber ich erinnere mich noch an diese Zeit, dass es so elementar war, dass mein Vater die ganze Zeit nicht da war und er ist jetzt in diesem weiten, entfernten Land und lebte das Leben eines Cowboys, der hat mir später Fotos gezeigt und Das es war wirklich so, die sind ohne Sättel auf Pferden geritten, also richtiges freies Leben, in irgendwelchen Zisternen gebadet, was man natürlich auch nicht macht, also richtig assi auch teilweise.
0: Aber dann kannst du es dir ja selber, äh, glaube ich, am besten beantworten. Was würdest also was hättest du dir denn damals gewünscht und würdest du dir jetzt auf deine Tochter übertragen? Also würdest du sagen, es hat dir im Nachhinein geschadet oder war nee. das einfach nur eine Phase, wo du gemerkt hast, hey, ich hätte gerne, dass Papa da ist, aber am Ende waren diese drei Wochen nicht dramatisch oder zwei
1: Monate? Ich glaube, wir versuchen im Leben ja immer irgendwie schwarz-weiß einzuteilen. Es ist so oder es ist so, damit wir uns damit nicht mehr beschäftigen müssen. Aber diese ganzen Schattierungen, die es gibt zwischen schwarz und weiß, die sehen wir manchmal nicht und genauso ist es auch in dem Fall. Auf der einen Seite habe ich ihn vermisst und ich hätte mir gewünscht, dass er in der Zeit da gewesen ist. Auf der anderen Seite hat er so eine große Geschichte mitgebracht, so ein Abenteuer, die auch meinen Hunger auf die Welt irgendwie größer werden lassen hat. Mhm. So dieses, diese Sehnsucht nach diesem Abenteuerort, die ist seitdem in mir und auch gepflanzt und animiert mich auch dazu, in andere Länder zu fahren und zu erkunden, wie dort die Kultur ist und das aufzusaugen und aufzuatmen. Und jetzt kann man sich fragen, war es den Preis wert? Für mich in diesem Fall, ja, war es. Und ich glaube, vielleicht ist es dann der Umgang mit dem, was ich da erlebe und wie ich das bei ihr integriert kriege, dass ich nicht einfach nur sage, ja Papa ist weg, tschüss, sondern Papa ist weg, hat da was gemacht und hat was für dich mitgebracht, eine Geschichte, was ich dort erlebt habe und lass uns doch zusammen diese Geschichte bereisen. Oder vielleicht
0: auch zwischendurch, wir
1: leben in einer Zeit, wo man auch
0: mit technischen Stimmt. Mitteln sich gegenseitig mal melden kann. Stimmt, stimmt, stimmt. Das auf jeden Fall auch. Also die Entfernungen sind ja dann gar nicht mehr so groß, glaube ich. Ja, mein Vater war einfach nur weg und ist ja, wieder Genau, ganz klar. Also ich glaube auch früher waren Urlaube generell. Auch Urlaube. Genau, waren Urlaube auch Urlaube und weg war wirklich weg. Also wenn mir jemand gesagt hat, ja, wir sind zwei, drei Wochen verreist, ein Freund oder so, dann wusste ich, der ist nicht ansprechbar für die nächsten drei Wochen. Und es war ja auch physisch mhm. nicht möglich. Und
1: das, das hat sich ja krass verändert. Das also hat sich halt radikal verändert. Wir haben eine interessante Mail bekommen. Also es gab sehr viel Feedback auf die Eltern-Kind-Entfremdungsfolge. Da ging es ja in der Folge darum, dass ein Vater keinen Zugang mehr zu seiner Tochter hat und vor Gericht klagt. Und wir haben versucht, das von beiden Seiten aufzuschlüsseln. Es ist sehr aus einer Perspektive gewesen, muss man im Nachhinein sagen. Uns ist es nicht ganz so geglückt. Genau. Aber es gab viele Rückmeldungen dazu. Auch Leute haben darüber nachgedacht, wie war das bei ihnen. Und Lisa hat zu uns zum Beispiel geschrieben dazu an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei Jahre alt war und das alleinige Sorgerecht blieb bei meiner Mutter. Ich bin zwar sehr dankbar dafür, dass sie mir alles ermöglicht und mich unterstützt hat, doch die Beziehung zu meinem Vater hat sie mir erschwert. Wenn es mal um meinen Vater ging, nannte sie ihn nur beim Vornamen oder betitelte ihn als meinen Erzeuger. Zwar gab es teils betreute Treffen zwischen uns, diese haben sich aber eher befremdlich angefühlt, sodass der Kontakt immer geringer wurde. Mein Vater war jedoch bemüht, diesen aufrecht zu erhalten und hat mir zum Geburtstag und zu Weihnachten Post geschickt, über die ich mich auch immer gefreut habe. Als Jugendliche wollte ich den Kontakt zu ihm wieder aufbauen, doch als ich 15 war, ist mein Vater unerwartet verstorben. Auf seiner Beerdigung kam seine Mutter auf mich zu und warf mir vor, ich sei die furchtbare Tochter, die sich von ihrem Vater abgewandt habe. Diese Aussage trifft mich auch heute noch sehr. Vor allem, weil ich mir selbst den Vorwurf mache, mich von ihm abgewandt zu haben beziehungsweise nicht früher auf ihn zugegangen zu sein. Nach seinem Tod erfuhr ich, dass er auch den Kontakt zu mir immer wieder aufleben lassen wollte und mir wurde ein Brief von ihm überreicht, der nun seit elf Jahren ungeöffnet bei mir in der Schublade liegt, weil ich es noch nicht übers Herz bringen kann, ihn zu lesen. Boah. Lisa, danke erstmal fürs Teilen deiner Geschichte. Ich finde es Richtig krass, dass du das teilst, was so in dir vorgeht und das muss ja ein tiefer, tiefer Schmerz sein, der sehr tief in dir sitzt und bereuen und eine Sache, die du heute nicht mehr verändern kannst. Was mir hilft, wenn ich Sachen gemacht habe, die ich später zutiefst bereue, zu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt das getan habe, was ich als am besten empfunden habe und wo ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass es das Beste ist. Hinterher ist man immer schlauer, aber man trifft zu der Zeit, wo man die Entscheidung trifft immer die beste Entscheidung, die zu der Zeit möglich ist. Na? Also das ist leider so, sonst würde man eine andere Entscheidung treffen. Und die andere Frage ist, wie kannst du dir selber verzeihen? Das ist eine wichtige Sache, mit deiner Mutter darüber Gespräche haben und auch zu gucken, wie kann mir so eine Erfahrung dienlich sein? Also was kann ich aus dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, aus dem tiefen Schmerz auch ziehen? A, das ist da eine Verbindung zwischen dir und deinem Vater gab, eine Liebe, die du vielleicht so nicht zugelassen hast, aus einer Angst, auch enttäuscht zu werden. Und das ist durchaus verständlich. A, hat deine Mutter da schon immer aus ihrer Angst enttäuscht zu werden, dass du nicht auch enttäuscht wirst von deinem Papa, einen Riegel zwischengeschoben. Und es ist ganz natürlich, dass du den als Kind in dir trägst, diesen Riegel, wenn das deine engste Bezugsperson für dir vorlebt und es eine Weile dauert, bis man den Riegel löst. Gerade in dieser Orientierungsphase der Pubertät. Ne? Da bist du ja gerade am neu sortieren und neu sammeln. Also erstmal mit dir in Frieden gehen.
0: Und du musst ja auch eine Wahrheit leugnen, die du vorher für dich als Wahrheit angenommen hast. Und ich glaube, das ist auch mit das Schwierige, wenn man sich eigentlich hundertprozentig sicher ist, das ist meine Wahrheit, die wird mir entweder vorgegeben oder daran glaube ich. Und die nochmal neu einzuordnen, weil man irgendwann ja vielleicht mitbekommt oder selber nochmal sich reflektiert, hier stimmt was nicht kann man sich dafür, glaube ich, auch gar keinen Vorwurf machen. Also es war ja auch in der Folge der eltern kind dass der Vater beschrieben hat, wie schwierig es auch ist, Kontakt zu dem Kind überhaupt zu halten, weil das Kind natürlich durch die Abschirmung der Mutter überhaupt gar kein Interesse mehr hat, Kontakt mit dem Vater aufzunehmen. Hm. Oder es auch gar nicht versteht, warum überhaupt, weil Papa ist ja nie da, wer ist Papa überhaupt und was soll ich mit dem? Und dass es erst dann in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter dann wieder auf einen zukommt, sich zu hinterfragen, wo komme ich eigentlich her, wo sind meine Wurzeln, und sich dann vielleicht auch Vorwürfe zu machen, warum war ich im Kindesalter nicht aktiver, ist absolut verständlich. Und ich kann gut nachvollziehen, warum es dir jetzt auch so schwer schwerfällt, diesen
1: Brief zu öffnen. Ja, Lisa, und eine Sache, die kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Deine engste Bezugsperson, deine mhm. vertrauteste Person in deinem Leben, der, der du sehr viel zu verdanken hast, hat einfach einen Fehler gemacht. So wie es ihr möglich war, zu der Zeit hat sie agiert, aber es war vielleicht für dich ein Fehler und sie hat ein Stück weit den Kontakt zu deinem Vater verhindert. Und zu sehen, dass auch die Eltern nicht perfekt sind, also ich glaube auch nicht, dass sie das aus bösem Willen gemacht hat, aber es war für dich nicht förderlich nee. am Ende. Das ist einfach so. Die Eltern challenged man selten, aber irgendwann challenged man sie schon und dann muss man eingestehen, es sind einfach auch nur Menschen, die atmen und die selbst ihre Verstrickung haben und die selbst ihre Themen haben und aus diesen Schatten auch handeln. Ne? Mhm. Und dass das eben auch passiert. Vielleicht kannst du einen Meter zurückgehen und sagen, hey, das ist jetzt so passiert, wie es passiert ist, gibt es was, was ich aus dieser Situation lernen kann, was ich aus der Erfahrung mitnehmen kann, was ich in Zukunft anders machen möchte. Und mir ist gleich eins gekommen, ich finde, wir verlassen uns so oft im Streit und sind tagelang, manche sind auch wochenlang sauer aufeinander. Ja. Und dann denke ich mir oftmals in so einer Situation: Hey, das Leben ist so kurz, irgendwann beißen wir alle ins Gras, irgendwann geht der Deckel zu und das Leben ist vorbei. Mit diesem Gefühl von Endlichkeit wie lange möchte ich verstritten sein mit den Menschen, die mir wichtig sind? Mhm. Möchte ich das nicht gleich ins Reine bringen? Möchte ich nicht gleich gucken, wie man zur Rande kommt und diese Zeit, die wir ja alle zusammen haben, in einer schönen Zeit genießen? Das heißt nicht, dass wir nicht verletzt sein dürfen, nicht gekränkt, nicht angegriffen in unserem Gefühl, aber dieses Gefühl macht dir ja auch ganz oft zu und lässt so eine Art Eisentor runterfahren. Hey, du kannst mich mal mit mir jetzt nicht mehr. Ja. Es ist ganz, ganz einfach, hinter dieser Rollladentür zu leben. Aber das Schwierige ist, den Knopf zu drücken und zu sagen, obwohl ich weiß, da draußen wartet Gefahr auf mich. Ich springe über meinen Schatten, ich fahre dieses Tor hoch, gehe in die Möglichkeit, verletzt zu werden, aber ich gehe auch ins Leben raus. Ja. Manche leben nach dem Motto lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Und ich glaube, das Leben wird viel, viel lebendiger, wenn du nach dem Motto lebst. Ich riskiere es, enttäuscht zu werden, aber nehme dafür alles mit, was es gibt. Und vielleicht ist das eine Sache, die da drin steckt. Und die Liebe, die du zu deinem Vater hattest und das Gefühl, deine Mutter musste dich davor schützen. Und vor sich selbst. Das waren Beste
0: Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.